0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe
1: Bolsa de Valores Ações
0: Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável Fala, galera! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável! Pra você que não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui do Amipolp. Lembrando que toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável aqui no Popcast, pra te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economês. Então, aproveita pra já seguir esse podcast. É só clicar na opção Seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificado e notificado quando tiver episódio novo aqui no Popcast. E se você quiser mandar alguma sugestão de tema, uma pergunta, críticas ou até mesmo um sinal de fumaça pra gente, é só mandar um e-mail pra popcast.mepop.com E aí a Pan vai estar de olho por lá em tudo que vocês mandarem. E hoje nós vamos falar aqui nesse podcast sobre um tema polêmico. Uau. Tudo está caro. Mas será que é caro investir na Bolsa de Valores? Qualquer pessoa pode começar a investir na renda variável. O que é preciso para começar de verdade? E ninguém melhor do que ela para falar isso comigo. Ela que é mãe, professora universitária, foi minha aluna de mentoria lá atrás e hoje é analista CNPI como eu. Yes. Renata Veloso. Seja muito bem-vinda, Rê.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui junto ao professor Miriam, que é uma pessoa que me iniciou no mundo dos investimentos, a qual eu sou muito grata, inclusive por ter me guiado aí e trilhado na carreira de CNPI.
0: É, você já, já era uma investidora é, muito competente, muito capaz de muito conhecimento. É, eu que me senti assim, extremamente grato quando você escolheu ser minha aluna, eu falei assim, caramba, com um currículo desse, doutora em administração, já era professora, eu falei, é, porque essa pessoa me escolheu se ela tem um currículo tão é, privilegiado, um currículo tão imponente, e o meu trabalho foi mais é, de mostrar o mercado profissional, né? a possibilidade de ser um CNPI, você já era uma baita investidora, dona de um grande conhecimento, e, e acho que o universo propicia esse encontro de almas, né? as pessoas de boas intenções acabam se encontrando de alguma maneira. Acho que foi isso que, que uniu a gente nesse propósito de educar. E lembrando, assim, a Renata é uma das mini-miras, o pessoal que me apoia é a minha equipe de apoio, que me ajuda com os alunos, com todo mundo, todos os CNPI, analistas que tem esse propósito de ajudar, e que é uma coisa que foi construída ao longo do tempo. Né? A Renata tinha toda uma vontade de ajudar as pessoas, e quando ela era minha aluna, ajudava todos os outros alunos lá. Eu falei, caramba, ela tem o espírito da família e aí acabou virando mini mira junto com, com outros que também têm esse espírito. Mas, Rê, me conta uma coisa. Como é que você começou lá no início, no mercado financeiro? Como é que você botou o primeiro pezinho aí no mundo dos investimentos?
1: Então, vamos lá. Eu sou professora universitária de uma instituição federal. Sou mãe de duas filhas, Laura e a Betina. As quatro, cinco jornadas que toda mulher tem. E eu sempre busquei oferecer o melhor para os meus alunos, em termos de conhecimento e de aprendizagem. Eu trabalho na área de finanças, é, economia e contabilidade nos cursos de engenharia, sempre buscando oferecer para os alunos um pouquinho desse universo aí da gestão financeira. E então é, surgiu uma demanda na academia, isso é muito comum, dos alunos trazerem propostas para a gente de cursos, de assuntos que eles estão acompanhando, pautas mais recentes, e também a gente começa a buscar isso na literatura, em pesquisas que são divulgadas. E com o advento da internet, essa questão do planejamento financeiro, de você ser o gestor dos seus próprios finanças, isso começou a crescer de uma forma substancial. Então, eu fui atrás de profissionais que tinham essa mesma linha de trabalho que eu, que desse o melhor para os seus alunos, que tivessem um conhecimento embasado com credibilidade, com confiança, e foi através dessas minhas buscas, então, que eu conheci o professor Miro. Antes disso, eu trabalhei, né, antes de, de, de lecionar, eu trabalhei em duas instituições financeiras grandes, via como que aquilo funcionava, não tinha muita aderência com a minha qualidade de vida e aquilo que eu buscava. E foi aí que eu comecei, então, a investir nos próprios produtos dessas instituições. Eu já fui Sid Nelson, mas, também, assim como o professor Mira Eu ficava assim, gente, eu posso oferecer muito mais Para os meus clientes né? eu Tenho um conhecimento grande Eu acredito que as pessoas podem cuidar melhor Do seu dinheiro Então saí desse universo do privado E fui para a academia para continuar Trabalhando o tema de finanças E gestão financeira mas antes muito mais focado na questão dos empreendimentos. E a partir do momento que foram surgindo essas demandas dos próprios alunos, também de pesquisas que eu estava acompanhando, eu fui atrás de um profissional que tivesse essa aderência. E foi assim que eu encontrei o professor Mir.
0: Então você começou a investir mesmo quando você começou a trabalhar em banco?
1: Exatamente. Na instituição financeira que eu trabalhava, eu colocava então o meu dinheiro, aquilo que sobrava, e esse era o racional, era o que sobrava, é, nos produtos da própria, da própria instituição. E aí eu falo que, que é renda fixa, os fundos do próprio banco, né? que eram oferecidos na época. E uma coisa interessante que era possível também, lá em meados de 2000, era a gente tirar parte do FGTS e colocar em ações. Mas você só podia colocar basicamente em Vale e Petrobras. Então você podia tirar até 50% do seu fundo e fazer isso. Isso, na época, todos os funcionários do banco fizeram, é, e foi aí que eu comecei a entrar na renda
0: variável. Já tem quase 20 anos de história, né? Já tem um tempo. Não vamos falar em tempo para a gente não entregar não. a idade. Deixa isso quieto. É. A gente tem um quadro aqui nesse programa que se chama Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. Eu vou te fazer três perguntinhas e você precisa responder rápido de um jeito simples, tipo ping-pong. Pode ser? Pode, claro. O que foi mais importante para você começar a investir na renda variável? Conhecimento. A partir
1: do momento que eu consegui é, me sentir realmente apropriada dos riscos, é, dos benefícios, eu, eu consegui ficar mais tranquila para investir na renda variável.
0: É A renda variável, ela é. não é arriscada. Arriscada é, não, é fazer o que não se sabe, né? Esse é o risco. Eu, eu já vi muita gente perder dinheiro na renda fixa por conta disso. Eu acho que conhecimento é a base para a gente fazer qualquer coisa. De 0 a 10, é difícil virar uma profissional do mercado financeiro? Vou
1: responder essa pergunta de duas formas. Primeiro, se você está começando do zero, realmente tem uma dificuldade um pouco maior. Então, para quem está começando, o caminho é um pouquinho maior. Agora, quem já tem alguma bagagem, já, já passou pelo mercado financeiro, já teve alguma experiência em alguma instituição, é, acaba que os conceitos eles são trabalhados de uma forma um pouco mais tranquila. Acredito que é, que é uma área né, onde a experiência conta muito, você ter uma boa network, isso, isso também abre muitas portas, mas acredito que para pessoas... É, que querem estudar muito, que são dedicados, tudo é possível. A gente acaba abrindo as próprias portas.
0: É caro investir na Bolsa de Valores? O que, que você acha?
1: Não, caro é ficar de fora ou demorar muito para começar.
0: O caro e o barato são, são coisas muito relativas, né? E aí você falou, é caro ficar de fora, porque o que a gente perde de oportunidade e tempo é inevitável que todos os investidores depois que é, entendem a renda variável, eles pensem assim, o meu grande erro foi não ter começado antes. E aí o não ter começado antes significa que perdeu tempo. Dá para recuperar esse tempo? Sempre dá nos investimentos, fazendo de forma mais inteligente, a gente consegue recuperar. Mas diferente da vida normal, né, que a gente não consegue recuperar o tempo perdido. Mas todo mundo sempre se lamenta por não ter começado antes. Eu também tenho essa mesma lamentação, queria ter começado antes. Por isso que eu, a minha filha já tem os investimentos dela, o nome dela, a minha filha que vai nascer também vai ter, justamente para não ter é, essa reclamação do tempo. Ah, queria ter começado antes. E o tempo é, é o ativo mais caro que a gente tem. Então, o caro, é não ter, não entrar na Bolsa. Eu acho que esse é o grande preço é, que a gente paga, esse preço caro, de não investir na Bolsa de Valores. Eu acho que esse é o, é o grande caro da história, né? Mas a gente ainda vai falar sobre isso, sobre várias outras coisas ao longo desse podcast. Rê, agora me conta um pouco sobre quando você começou a investir, quando você teve o start... Assim, que você precisava entender o mundo da Bolsa de Valores da renda variável e por que você quis começar na renda variável. Você falou que começou lá nos produtos do banco, onde você trabalhava, mas em que momento que virou a chave? Você falou ali também das ações, Vale? É, Petrobras, por incentivo do, do FGTS, mas foi nesse momento ali que, não, tem uma, uma oportunidade aqui, vou investir e depois eu vejo como é que é. Não,
1: na verdade, assim, depois que eu saí do banco, então, eu resolvi é, migrar para a área acadêmica e investir tudo aí nessa minha trajetória de formação. Então, eu fiquei alguns anos ali estudando e todo investimento que eu tinha era para essa formação mesmo. É, então, em 2015 eu concluí o doutorado em administração na UFMG e foi aí que eu comecei a buscar, de fato, conhecer mais a fundo o universo da renda variável, porque eu já tinha uma lógica do, de olhar os resultados da empresa. Eu trabalhei também numa auditoria independente grande que que audita os relatórios, é, as demonstrações contábeis dessas empresas. Então eu tinha a lógica é, do do empresário daquele que precisa trabalhar muito para o seu negócio dar certo. Mas eu não tinha o olhar do investidor, aquele que fica na outra ponta, que olha a empresa para o seu próprio benefício, para monetizar o seu dinheiro. Então, conheci o professor Mira nessa, nessa minha busca, fiz a mentoria e um mundo de possibilidades se abre, Porque eu não conhecia absolutamente nada de análise técnica, conhecia de análise fundamentalista na ótica do empreendedor, do empresário do proprietário, é, mas não conhecia absolutamente nada de análise técnica, nada de fundos imobiliários, nada de opções e absolutamente nada de futuros. E aí eu me lancei, de fato, separei uma grana para poder realmente começar a compreender aquele universo, estudei muito, busquei todas as informações que eu podia assistir a as aulas três vezes, fazia resumo, compartilhava com as pessoas, às vezes eu gastava mais de três horas na madrugada, que era quando as minhas filhas iam dormir, para poder parar as aulas, fazer o resumo, entender algum termo que não ficava claro, eu ia fazer pesquisa, eu buscava, eu queria ver exemplos, então foi aí que eu me lancei de fato, e as estratégias que eu consegui aprender, e performar a partir disso daí, fizeram que a rentabilidade da minha carteira fosse triplicada hoje eu falo que muito mais que isso
0: tá ah, muito bem é o conhecimento né não tem jeito a gente com conhecimento a gente consegue fazer coisas que a maioria duvida justamente porque não tem o conhecimento né o conhecimento ele é libertador eu sempre falo isso
1: os meus investimentos são as minhas metas isso foi fundamental para orientar a composição da minha carteira compreendi que uma boa carteira de investimentos não é um amontoado de ações, de fundos ou de produtos de investimentos. Pelo contrário, uma boa carteira é aquela que traz a rentabilidade que você precisa para alcançar suas metas. Isso, para mim, foi uma mudança de chave.
0: É o que eu sempre digo, é, a gente não tem que ficar olhando o gramado do vizinho, né? a grama do vizinho ela sempre é mais verde. Mas quem disse que você gosta de grama? De repente você gosta de areia, você, quer, você não quer um gramado, você quer um jardim diferente e a gente não deve se comparar com o outro. É, os nossos investimentos têm que atender às nossas necessidades. É, eu acho que isso é um erro muito grande que o mercado financeiro tem em ficar sempre naquela disputa juvenil de que ah, eu tenho a melhor rentabilidade, eu tenho a maior rentabilidade. Tá, mas para ter maior rentabilidade você tem que correr mais risco e você talvez nem precise desse risco todo de maior rentabilidade. E nisso eu estou falando ainda de renda variável, porque dentro da renda variável a gente tem é, ações mais ou menos arriscadas, é, oportunidades bem conservadoras dentro da renda variável. Eu acho a renda variável... É, eu falo isso, as pessoas às vezes se assustam, mas eu acho a renda variável mais segura do que a renda fixa, né? Porque na renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém, e se, se alguém não pagar, você perde tudo. Né? A renda variável, perder tudo é bem difícil, desde que você invista em, em empresas de qualidade, né? empresas sólidas. Então, é, eu acho que a renda variável, muitas vezes, é mais segura que a renda fixa. Mas a gente pode fazer um outro podcast só para falar sobre isso. Mas, me conta uma outra coisa. Por que, que você decidiu se tornar uma analista CNPI? Isso,
1: essa história é muito, muito legal, assim, bem interessante. Na verdade, eu não pensei em ser analista CNPI. O professor Mira tá aqui comigo hoje, que despertou isso em mim. Quando me disse no curso, você já é analista, falta só ir lá, fazer a prova e sair com sua certificação. Eu falei, poxa, se ele que tem 20 anos de experiência, que já passou em corretora, que conhece muita gente no mercado financeiro, tá falando isso? Então, eu aqui, uma menina do interior, mãe, que mora no interior de Minas Gerais, posso ser analista. A e primeira
0: mulher analista do estado de Minas Gerais.
1: Exatamente. E a gente costuma achar que, que, que nem tudo é para nós. E foi assim: eu me encorajei, estudei, fui lá, fiz a prova e realmente passei para análise fundamentalista, né? CNPI fundamentalista é, em, primeiro, em primeira mão. E agora ainda pretendo fazer o, a prova para analista técnico também, para me tornar plena.
0: Sendo que tem pouco mais de 50 analistas plenos no Brasil inteiro. É um grupinho seleto, bem seleto, que você tem plenas condições. É, eu sempre falei, você é uma estrela, vai lá e brilha. É, faz a prova que você vai passar, tenho certeza. É, e, e assim, acho que você é exemplo para muitas mulheres, muitas mães que muitas vezes me falam sobre isso, ah, tenho desejo, vai lá, é. se joga, é, você é do tamanho do seu sonho, então sonho é grande, né, é, e você fez, fez isso, acho que você está tá de parabéns por ter acreditado, né, eu só mostrei o caminho, é, como eu digo, eu sou apenas um... Um, tipo um lanterninha do cinema, só vou mostrando o caminho. O brilho está todo dentro de vocês. Eu, o que eu faço é só deixar esse brilho é, brilhar. <risos> esse é o, meu, é o meu trabalho, que é bem fácil, né? Porque Deus coloca pessoas é, muito competentes no meu caminho, como você, então o meu trabalho fica muito fácil. Uma coisa. O que você acha que faz as pessoas colocarem na cabeça que a Bolsa de Valores é um bicho papão? E como foi esse processo para você ver que a Bolsa de Valores não é esse bicho papão?
1: primeira coisa eu acho que é falta de conhecimento. Então, é, quando você não conhece, você tem medo dos riscos, você tem medo daquilo que lhe é colocado. Mas, para mim, a Bolsa é igual um empreendimento. Você jamais vai começar é, um negócio próprio sem conhecer o mercado, sem conhecer o segmento, sem estudar, fazer um bom plano de negócios. Aqui na Me Poupe! mesmo, né, a Nath sempre colocou isso, como que se faz o um modelo de negócios. Então, você não vai empreender, colocar o seu dinheiro ali sem conhecer. A mesma coisa é investir na Bolsa de Valores. Você deve, sim, buscar conhecimento para onde que o seu dinheiro está indo, qual que é o segmento, se você acredita no negócio daquela empresa. Isso, para mim, é fundamental. Uma outra coisa, separar o joio do trigo, que é nós temos muitos influencers que passam aí informações que não são de qualidade, não têm credibilidade, muitos não têm certificação, não buscaram algum tipo de informação. Então, eu acho que separar o joio do trigo também é fundamental para buscar informações que te trazem aí é, credibilidade, fidedignidade. Bolsa não é cassim, pelo contrário. Bolsa é investimento mesmo. E eu compro é, valor e não preço. Porque preço é aquilo que te entregam no curto prazo. Assim como o seu negócio, se você começar a, a, a investir, a empreender, ele vai ter um tempo de maturação, que é o prazo de retorno, a partir daquilo que você recuperou, que você investiu, aí que você vai começar a ter lucro. E eu enxergo a bolsa com a mesma é, visão, né, com a mesma profundidade que enxerga o mundo de empreender. É você conhecer os negócios das empresas que você investe, é você saber como que aquela empresa ganha dinheiro, se é, a forma como ela ganha dinheiro hoje, de fato, vai permanecer no futuro, se existe a possibilidade dela continuar ganhando dinheiro com aquilo que ela faz, se a sociedade precisa do produto dela. Então, é assim que eu enxergo a Bolsa. As ações nas quais eu invisto, escolho para investir, é, ela sempre vem a partir dessa, dessa perspectiva de análise.
0: É, a Bolsa ela é um instrumento, é um veículo de acesso a negócios, né? a empresas, onde a gente consegue partilhar desses propósitos das empresas. Ah, mas mira, eu comprei porque eu acho que vai subir. Tá, então você não conhece nem o que a empresa faz, você não sabe nem o negócio. Eu fiz, inclusive, um vídeo, saiu é, segunda-feira no, no YouTube da Me Poupe, justamente falando disso, a hora de comprar e vender. E, e, ficou, ficou bem bacana o vídeo, o pessoal gostou bastante. Que é justamente isso, quando a gente investe em renda variável, o nosso objetivo é nos tornarmos sócios e sócios de negócios. Mira, mas eu comprei só porque vai subir. Isso não é investimento, isso é trade. E não tem nenhum problema você fazer trade, desde que você seja um trader, desde que você saiba o que você está fazendo. E aí existem parâmetros técnicos para que você compre porque acha que vai subir. E se acha que vai subir, tem um parâmetro técnico para definir. Existem diversos que a gente chama de setups, mas isso é coisa de trade, isso não é investimento, está longe disso. E é por isso que a bolsa não é um cassino. Porque você está investindo em alguma coisa que você acredita, que você conhece, que existe perspectiva de futuro e que, se tudo der certo, vai durar séculos, né? A gente investe em empresas que a gente acredita que vai durar durante muito tempo, muito e muito tempo. Ninguém quer ser sócio de alguma coisa que vai acabar daqui a pouco. E, e aí a Bolsa não é um cassino, não é uma jogada, não é uma rodada na roleta. É o que deve perdurar. E por isso que a gente sempre fala, né? Investimento em Bolsa de Valores é para o longo prazo, não é para o curto prazo. Qualquer coisa diferente disso é trade. E aí não tem nenhum problema, desde que você seja trader. Né? Esse é o problema. As pessoas querem serem investidoras fazendo trade. E aí não tem como dar certo, né? E aí, caro e o barato são é, referências muito assim, subjetivas, porque o que é caro para uma pessoa pode ser barato para outra. E o investimento ele tem uma relação muito diferente de preço com valor. A maioria das pessoas que estão iniciando vão olhar lá o preço, que é a cotação, que é quanto está sendo negociado naquele momento. Isso não reflete o valor que essa empresa tem e a sua capacidade de geração de riqueza, de geração de retornos. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o que essa empresa faz, qual o retorno que ela dá, os lucros dessa empresa são crescentes, existem uma série de sites aí gratuitos que mostram esses resultados, ou no próprio site de RI das empresas, que é a parte de relação com investidores, você consegue ver os gráficos lá de crescimento de lucros, crescimento de dividendos, vale a pena olhar o lucro líquido, a receita bruta, ah, se eu estou vendendo mais, tudo isso, dá para ter uma noção, e também, e principalmente, os dividendos, eles conseguem ser crescentes e constantes. Uma coisa muito importante é constância. Crescimento constante significa que a empresa está ali naquela voo de cruzeiro, está indo muito bem. E eu acho que tem um outro detalhe que, de repente, as pessoas não sabem. Dá para você comprar uma única ação. Então, ah, não, mas a ação custa 10 reais, mas eu tenho que comprar um lote de 100 então eu tenho que gastar mil reais. eu não tenho R$1.000. Não, você consegue comprar de uma em uma também é o mercado fracionário, você bota um Fzinho depois do código e consegue comprar essas ações no mercado fracionário. Então você consegue comprar ação com R$ com R$ reais, com R$ reais, com R$ com R$ reais, com R$ reais, reais, reais e com R$ inclusive você consegue montar uma carteira com várias ações. Tem vídeo meu no YouTube da MePop montando uma carteira com seis ações, inclusive. Então, dá para, com pouquíssimo dinheiro, fazer bons investimentos. E aí a gente volta naquele ponto que a gente falou, desde que sejam empresas de qualidade, empresas boas.
1: Começar a investir não é caro. Uma outra lógica que eu gosto de usar é não esperar ter dinheiro para fazer dinheiro. Se a gente esperar, eu preciso acumular mil reais, dez mil reais para comprar um lote cheio de ações da empresa X. O tempo vai passar, o foco da gente muda e a gente não vai conseguir. Então, começar com um pouco. O importante é dar o primeiro passo. Eu vou estudar, eu vou entender e vou começar. Eu vejo isso pela carteira das minhas filhas, que eu comecei desde quando elas nasceram. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pagar uma previdência, júnior. Depois que eu aprendi, eu falei, opa, não é isso aqui que eu vou fazer. Vamos levar isso tudo aqui para uma carteira de ações e é uma carteira que eu compro para elas com valor é, pequeno por mês, é, cerca de 200 reais para cada uma 250 algo assim e procuro todo mês comprar um pouquinho de cada ação que compõe essa carteira. Então eu compro cinco, eu compro 10, eu compro três, aquilo que tiver interessante da minha análise, é, essa carteira é pensando nessa perspectiva de longo prazo, de ficar aí durante mais uns 20 anos. Quando comecei a universidade, hoje as minhas filhas na carteira delas têm um montante acumulado maior do que eu tinha nessa época.
0: Já na fase adulta, e elas hoje ainda são crianças, né?
1: Exatamente. Então, assim, o caro mesmo é deixar o tempo passar e a gente não começar. As possibilidades são imensas, é, existem muitas empresas boas sim, que a gente pode selecionar. É uma carteira de crescimento, porque elas têm o tempo a favor. Então, eu busco ações que são boas, que são interessantes, mas que têm projetos aí é, que podem expandir seus negócios e gerar valor ao longo do tempo. Como que é importante começar cedo? Mesmo com pouco, isso faz a diferença.
0: Então, elas fazem... Na verdade, você faz aporte para elas com valores muito pequenos... E isso é a prova de que você não precisa de muito dinheiro, né? Você consegue com pouco dinheiro, seja para você, seja para os seus filhos, seja para qualquer pessoa pode começar com pouquíssimo capital, né?
1: Isso, e eu falo que eu comecei sendo a rainha do fracionário, né? Que assim, como eu queria compreender o universo, eu falei, vamos começar com pouco. Separei um dinheiro para o risco, separei um dinheiro para uma carteira de longo prazo, e foi assim então, que, eu, que eu iniciei de fato, é, com tudo na renda variável. Então, hoje eu percebo que ter tido consistência, ter tido paciência e o hábito, de fato, de todo mês, em primeiro lugar, separar aquele dinheiro para investir é, como uma regra, fez diferença.
0: Acho que o maior conselho que a gente pode dar nesse podcast é que as pessoas tenham disciplina, né? É, a disciplina no longo prazo ela vai ser mais importante do que a genialidade. Então é mais disciplina de aportar sempre em boas e grandes empresas do que a genialidade de descobrir o grande negócio do mundo que vai ser a próxima empresa que vai duplicar, triplicar. A genialidade, na verdade, está em todos os meses repetir o mesmo processo de separa o um dinheiro, investe, compra boas ações, fecha o home broker, esquece aquilo vai viver a vida no mês seguinte, se esforça durante o mês para sobrar dinheiro ou faz uma renda extra ou os dois, e aí vai lá, abre o um home broker, compra suas ações, esquece, vai viver a vida e repita esse processo por Anos e anos e anos ao longo da sua vida que o sucesso ele é meio que garantido na Bolsa de Valores, né? Uau! Tem
1: ações de 4 reais, eu tenho ações de 3 reais, eu tenho ações de cinco, assim como eu tenho ações de 100 Mas qualquer dinheiro vira investimento. É, eu percebi muito isso também na, na crise do Covid. Eu estava no meio da pandemia, assim, aquela loucura vendo a carteira derreter. Eu falei, não tem condições dessa empresa valer só isso. Essa empresa aqui vale menos do que um chocolate, menos do que uma coxinha, menos do que uma besteirinha que a gente compra ali para tomar um cafezinho. Então eu falei, não tem condições. Então foi o que eu fiz nessa ocasião. Eu investi, falei, eu acredito nessas empresas. Eu acredito que elas vão entregar muito mais do que isso. Suas instalações continuam. A sociedade precisa dos produtos dela. Tive paciência de ver... É, a volatilidade dos investimentos, né, que é aquela oscilação de preços. E hoje, aí, passados dois anos de pandemia, a gente arredondando, né? Eu percebo como que foi importante ter tido a disciplina, ter tido a paciência de esperar e de acreditar que eu estava realmente investindo em boas empresas.
0: É o investimento de valor, né? É, e você falou uma coisa muito importante que é na queda, você viu que não tem como essa empresa é, valer tão pouco, essa, o preço está tá muito baixo, essa empresa é uma empresa boa. E a queda, é, é o que eu sempre falo, a queda ela é oportunidade. E para quem está começando, eu acho que quem está começando devia fazer a dança da queda da bolsa todo dia, para a bolsa cair, porque quanto mais a bolsa cair, Melhor vai ser para quem está começando, porque mais barato vai conseguir comprar as ações de boas empresas. E aí falando em ações de boas empresas, é, quais conselhos você pode dar para a gente escolher ações de boas empresas? Quais os segmentos? Quais as perspectivas que se deve procurar nas empresas para a gente poder escolher as boas empresas e fugir aí dos micos das empresas ruins?
1: Vamos lá. Primeira coisa, conhecer o negócio da empresa e como ela ganha dinheiro. Saber se você precisa de ações que vão crescer para poder alavancar o seu patrimônio e a sua rentabilidade ou se você já prefere e fica mais confortável e as suas metas também te atendem com empresas mais resilientes. Mas, de qualquer forma, independente se é uma ação de crescimento ou dividendo, você precisa conhecer o negócio da empresa. Eu falo que é como se a gente construísse uma narrativa da empresa, conhecendo bem quem é o cliente dessa empresa, como se você fosse o dono dela. Na verdade, quando a gente é acionista, a gente tem uma fração do capital da empresa, então a gente tem que pensar como dono mesmo. Então, quem são os clientes? Esses clientes, são bons clientes? Eles vão precisar da empresa por mais anos? O produto que ela oferece é um produto de qualidade? Essa empresa é lucrativa? Tem sido lucrativa ao longo dos anos? Como que tá os indicadores dela? E aí, como o Mira já disse, tem vários sites gratuitos, não é preciso a gente fazer conta nenhuma para a gente poder fazer essa comparação. Então, eu pego lá, olha, deixa eu ver como que essa empresa tá, Quem que é a liderança dessa empresa? dou uma bulgada mesmo, vou lá e faço consulta por onde que aquela pessoa passou, se ela teve bons resultados nas empresas que, que ele já liderou, se a sociedade vai precisar do produto dela daqui a 10 anos, se existe possibilidade desse produto ser substituído no curto prazo. Por que para mim isso é fundamental? Porque as empresas que eu considero perenes são aquelas que os produtos ou serviços não serão substituídos no curto prazo por uma questão de tecnologia, por um outro negócio inovador que possa estar é, tá surgindo. Então, quando eu leio uma reportagem de alguma empresa que está lançando um novo produto, eu sempre me questiono. Isso afeta a empresa que eu sou sócia? Isso pode afetar a cadeia de valor que ela, que ela pertence? Então, essas considerações, é, eu acredito que são muito importantes. E também é, investir em negócios que têm relação com seus valores. Eu gostaria de ser dona dessa empresa? Eu consumo o produto dela ou gostaria de consumir? Ou de alguma forma, mesmo que seja através de outros produtos, ele chega até mim?
0: Empresas que, que gostaria? Conta para mim, umas três ou quatro empresas que você gosta, que você acredita, não, essas empresas sim, é a empresa que você mais gosta, que você mais investe. Claro que isso não é recomendação de ações, embora nós dois sejamos analistas e possamos fazer isso, não, é, é só uma curiosidade sobre empresas que você acha bacana e que você gosta de investir.
1: Uh! A primeira delas, Lojas Renner, uma empresa de varejo, embora esteja aí num segmento que é cíclico, mas uma empresa que entrega muito valor, tem lucros e receitas crescentes, ela se transformou na pandemia. Então, ela conseguiu automatizar muitos processos. Rapidamente, ela se adequou ao e-commerce. Sou consumidora dos produtos. Acredito que ela tem uma grande diferenciação em, em, em relação aos seus pares. São as outras empresas também de departamentos. Uma outra que eu gosto muito, Veg, É uma queridinha aí do mercado. Mas, estudando a empresa, vejo muito potencial. Ela tem um portfólio muito diversificado de produtos ela tem o segmento industrial, então é uma empresa que, que tem várias fontes de receita, está entrando aí na geração de energia, e transmissão de energia, é, ela, ela tem projetos de automação da indústria 4.0 que são muito interessantes, ou seja, está agregando valor lá para o seu cliente, para o cliente de motor, para o cliente de energia, para o cliente de tinta, é, entrega soluções de gestão para esses clientes também, para monitoramento da performance dos seus é, produtos. Eu acredito que ela tem bons projetos e boas perspectivas de crescimento, não só aqui no Brasil, mas também é, no exterior.
0: É, na Veg a gente tem mais da metade das receitas vindo de fora, né? Então, a importância de ser uma empresa global. Eu recebi no, no direct do Instagram... Um seguidor me mandou que acreditava na VEG, na porque era, era um modelo, não sei se ainda é um protótipo, de um carregador veiculado da VEG, para carregar carros, a energia, é, energia elétrica, e aí já, ele falou: nossa, isso aqui vai ser o futuro, então VEG vai ser o futuro. Eu falei, ah, a empresa está há décadas aí entregando, 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 e a gente espera que ela continue. Ela faz é, motores até para turbina eólica. Entendeu? Então, um monte de coisa de geração de fontes renováveis, Veg também está presente, além de outras coisas, né? Eu achei bem interessante.
1: Ambipar, nós tivemos uma live recente, assim, eu estou apaixonada com o case da empresa, com as perspectivas dela de longo prazo, com os projetos que estão em voga. É uma empresa que trabalha com duas frentes de atuação, que é gestão de resíduos sólidos. Então, nessa ponta, ela recolhe o resíduo industrial, e gera valor com esse resíduo, ela faz o que a gente chama de economia circular, ela dá uma tratativa para esse resíduo, transforma em algum componente, algum insumo que possa ser utilizado na cadeia de valor do próprio cliente ou de outros clientes, e, e aí ela remunera através desse, desse produto agregado, e a outra linha de atuação é resposta à emergência, que é o uh, response onde ela faz, ela, ela faz tipo um seguro com as empresas, é, que ela recebe todo mês ali uma, uma, um valor, uma receita que é certa, que vem crescendo ao longo do tempo, e onde ela dá ali para o cliente o conforto de que se tiver algum evento, ela está disponível para atuar nesse evento ambiental. Então, no próprio evento, também ela tem uma receita incremental, porque ela cobra pelos insumos que ela utiliza e cobra também pelo serviço prestado de acordo com a intensidade e a gravidade desse evento. É, isso também está correlacionado com as questões de multa ambiental. Então, se o cliente tiver um evento, ele vai pagar uma multa que é determinada pelo Ministério do Meio Ambiente, pela nossa legislação. E, na maioria das vezes, as empresas percebem que é muito mais barato, muito mais interessante ter os seus contratos junto à Ambipar, do que, na ocorrência, pagar todas as multas ambientais que ela eh, teria como ônus desse evento. Então, é uma empresa que faz algo que é extremamente importante para a sociedade, que a economia, à medida que ela vai crescendo, cada vez mais a gente precisa de alguém que faça esse tipo de serviço, de alguma empresa que atue nessa linha, e é a única na nossa bolsa com, com essa atuação. É uma empresa que também, agora, eu estou estudando a fundo, estou acompanhando de perto, monitorando os resultados dela, tem gostado bastante.
0: Agora, a gente tem, nesse podcast, um momento que é chamado de ações trágicas. Esse é o momento em que eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo Sim. investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro que os bipolpeiros podem aprender com aquela cagada da outra pessoa. E eu quero saber de você, Rê, qual foi a maior cagada que você cometeu durante o seu processo de investidora, a analista CNPI que você é hoje?
1: Na verdade, eu não, eu não investi em nenhuma ação que pudesse ter tido uma performance trágica na minha carteira, não, porque eu sempre estudo muitos ativos que eu vou investir. Mas tem alguns casos interessantes. Por exemplo, um cliente meu falou, Renata, eu investi tá usa sete e pouco. Só que aí eu vi ela caindo, quando eu percebi, estava 15%, 20% a menos, eu fui vendi por quase sete reais. E hoje ela tá lá, né, indo para mais de 10, indo para onze. Então, tem essas coisas que acontecem. IRB é um caso Fatídico, né? Eu consegui sair de IRB realmente antes da tragédia, assim, vamos dizer tragédia de, de governança e das auditorias é, que revelaram que havia fraude nos balanços, porque eu comparei ela com os pares no mundo e vi que realmente ela estava é, muito acima do que ela poderia valer. Então, eu consegui sair antes, inclusive sair bem antes da pandemia, não comprei mais. Agora, tem algumas empresas que são consideradas micos, né? E que eu já investi. Por exemplo, acreditei no, no, no propósito, no caso de, de BRK. Então, ali eu fui estudar e falei: opa, aqui tem coisa errada, né? Então, tava tendo muito conflito lá com a comunidade onde ela está instalada, então eu falei, não, não é aqui que eu vou, que eu vou continuar. Então, o que, que eu fiz? Quando eu percebo esse tipo de risco, que eu começo a observar que os resultados estão vindo ruins ou algo do tipo, eu estanco a sangria. O que, que eu faço? Eu vendo sem dó e parto para outro. Eu não fico esperando o bolo crescer ainda mais. É, volatilidade é vida, porque se não tivesse esses momentos, a gente nunca conseguiria entrar de novo. É,
0: porque se esse, a bolsa né? não cair, nunca vai ficar barato, né?
1: E nós, pessoas físicas, nunca teríamos acesso, porque o preço das empresas é só subir, 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 as empresas iam valer mil, dois mil, cinco mil reais. Rê,
0: hey, foi muito bom poder bater esse papo com você, acho que... Todo mundo, todos os ouvintes é, gostaram muito, conhecer um pouco mais da sua história, sua trajetória, que acho que é um exemplo para que muita gente também faça, acho que está acessível para todo mundo. É, obrigado de coração. Diz para todo mundo como é que eles podem te achar, como é que podem te seguir.
1: Então, pessoal, eu tenho um Instagram que é o rv.invest, rv.invest, esse também é o Facebook. E estou também junto à equipe do Mira, como mini-Mira, com muito orgulho, atendo aos alunos sempre que, que me procuram, que demandam, tanto pelo Telegram quanto é, pelas redes sociais. Estou sempre à disposição, vai lá, tem muito conteúdo, inclusive conteúdos que eu fui fazendo resumos, estudando para as provas e acabei transformando em posts.
0: Obrigado de coração. E obrigado a você pela sua paciência e pela sua audiência. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.